0: Hoy en otro podcast de fútbol, episodio número 2, México y las eliminatorias mundialistas, parte número uno. ¿Qué tal? Buenas tardes, días o noches, según me escuchen. Hoy estamos a 29 de agosto de 2021 Les habla su amigo Daniel Arteaga y estamos con este episodio nuevo. ¿Qué tiene que ver con lo que es la participación de México en estos procesos eliminatorios rumbo a la Copa del Mundo? Mismo que me gusta abordar ya que pues esta semana se viene fecha FIFA y además se viene lo que es el arranque de las eliminatorias. En donde considero que nuestra selección pues está no obligada sino obligadísima a clasificar al Mundial sin ningún problema, tomando en consideración que son tres lugares y medio, en este sentido como tal, estamos en una zona, pues, privilegiada, en ese sentido de que tal vez el nivel no es muy bueno que digamos, aunque, pues, definitivamente también nos, pues, tal vez no, no, no nos ayudó para tal vez mejorar nuestro nivel futbolístico, pero bueno, esta es la zona que nos tocó, tenemos que clasificar, ahora sí que casi como diría el buen Ricardo Lavolpe, caminando, y el objetivo de este episodio, pues es el, un, una especie como de obra y un resumen de cómo han sido, cómo han sido los distintos procesos de clasificación de, lo, de las 21 compas del mundo a la fecha. Pero antes de que se me olvide, deseo recordar algo importante: que este podcast tiene un patrocinador, el cual es Blooders. ¿Y qué, qué viene siendo? Blooders o, o en Twitter, arroba somos Blooders que es la primera plataforma que transforma la experiencia de donar sangre y conecta a personas que necesitan sangre con donantes y hospitales. Su página de internet es blooders.org y la manera en que podemos apoyar a esta noble causa pues puede ser primero a través de donativos económicos, que los mismos son deducibles para el impuesto sobre la renta de tu declaración anual, y la segunda, y creo que es más alcanzable y sencilla, siendo donadores voluntarios. Créanme que hay una gran necesidad de esto. Yo en mi caso he tenido la oportunidad de participar como donador voluntario. En el 2020 lo hice, en 2021 tengo ese gran pendiente y pues me comprometo de aquí al cierre del año a hacer al menos una donación. Espero no quedar mal, sino pues aquí queda la evidencia. Y, pues, pero no no, no, no deseo que pase así. Y bueno, este considero que va a ser un episodio corto, simplemente quiero... Hacer una especie como de, de resumen De las distintas copas del mundo Al día de hoy han sido 21 Y simplemente me gustaría He, he hecho algunos grupos De los resultados finales de estos procesos eliminatorios Hay un, el primer grupo que es invitación El segun, segundo grupo no agradable es eliminado El tercero como tal es declinó la invitación El cuarto y el, el que siempre esperamos ese clasificó en este caso, el quinto es Sede. Y el último, como tal, también, este es triste y vergonzoso, es descalificado. Bueno, el primero de ellos, invitación, ocurrió en la primera Copa del Mundo, que fue en Uruguay, 1930. Nada que ver con los mundiales actuales, donde, como tal, hay gran marketing, este, todo el mundo quiere al mundial, es un gran negocio. En ese primer mundial, pues, definitivamente había muchas dudas en este sentido, realmente los países europeos para ellos al, al haber elegido a la sede Uruguay en Sudamérica probablemente pues no le resultaba atractivo ventarse un viaje en barco además tomar en cuenta que el el profesionalismo en el fútbol estaba en pañales entonces eso implicaba que los jugadores tenían sus trabajos pues ahora sí como cualquier otro ser humano mortal entonces implicaba el hecho de Prácticamente pedir permiso. Eso implicó que únicamente cuatro selecciones europeas, incluyendo a Francia de Don Jules Rimet, se aventan el viaje en barco y México como tal pues fue invitada a esta primera Copa del Mundo de Uruguay 1930, que como la anécdota fue que... El viaje pues también fue en barco, de hecho se viajó de aquí a Nueva York y de Nueva York se fueron junto con el equipo de Estados Unidos, donde que fue, no recuerdo exactamente si fue un mes, pero sí, sí fueron muchísimos días en donde pues en el viaje pues obviamente pues se vieron afectados, afectados porque no podían hacer tantos entrenamientos o al menos tanto entrenamiento de fútbol, sino algunos ejercicios aeróbicos y pues sí perjudicó un poco la, la preparación en esta primera aventura mundialista. Tenemos el segundo grupo que es eliminado. Y México, como tal, ha, ha quedado fuera en un proceso eliminatorio en tres ocasiones. La primera de ellas y fue en 1934. Y bueno, aquí es importante recordar que yo creo que muchos se nos viene, se, tenemos presente. Bueno, al menos la, 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 la gente que me escucha y quizá de mi generación es decir que han nacido en los 80 ochentas. Ese recuerdo amargo del año 2002, octavos de final, cuando la selección de Estados Unidos, nuestro gran rival de la zona, nos dejó fuera. Pero en 1934 nos hizo otra maldad, porque de hecho ya México, teóricamente, estaba relativamente casi clasificado al mundial, pero se sacaron ahí, eh, al final se decidió que jugar un partido o un juego de vida o muerte, ya en, en Roma, contra Estados Unidos para decidir quién clasificaba la fase en final de este Mundial. ¿Quién jugaría contra Italia en lo que es en esa ronda de octavos de final de la Copa del Mundo? En, aqu en aquellos días no fue fase de grupo, sino ahora, ahora sí era, era juego una especie de eliminación directa. Pero bueno, ya era fase final del Mundial. El juego se jugó en Roma y tristemente nos dejaron fuera de la Copa del Mundo cuatro goles a dos. Es decir, ya Estados Unidos... Nos, nos hizo la maldad en aquellas épocas y mi conclusión, mi, mi percepción, es de que los dos partidos más importantes contra esta selección de la barra, las barras y las estrellas, pues nos los han ganado y pues hay que reconocerlo. Esperemos algún día tener la revancha en la Copa del Mundo y poder dejarlos fuera en una... Fase final, pero ahorita, pues hay que. Así, así están las cosas. A pesar de que les hayamos ganado muchas copas de oro, muchos partidos amistosos, los dos más importantes, desde mi óptica, nos los han ganado los, los gringos. Tenemos otras dos eliminatorias. Eliminatorias, no. Dos eliminaciones en estos procesos que fueron en, en, en el año 74 y en el año de 1982. ¿Qué tienen en común? Que ambas fueron en unos procesos un poco peculiares ya que se decidió que estas eliminatorias se jugaran en una sola sede. La del 74 fue en Haití y la del 82 fue en Honduras. En este caso fue una especie como de, pues, pues de una, ahora sí que era aventarte un mes fuera, de hecho creo que hoy en día ese modelo no sería viable, en aquellos tiempos había más como era más permisible de que los jugadores se asentaran un mes de sus clubes. Hoy en día pues ya hay más, más restricciones al respecto. Entonces México en el 74 quedó fuera. Incluido por ahí una muy vergonzosa derrota ante Trinidad y Tobago. Y en el 82 tal vez no hubo una derrota tan escandalosa. Pero quedamos fuera ya. aun y cuando el 82 ya era un mundial en este caso de 24 países la primera vez. ...y de hecho clasificaban dos por la zona de CONCACAF... ...y México quedó fuera... ...clasificaron Honduras... ...y clasificó El Salvador... ...un proceso pues muy, muy... ...ahora sí que son muy dolorosos en este sentido... ...entonces reitero... ...tres veces nos hemos quedado eliminados en estos procesos de eliminatoria... ...tenemos el tercer grupo que es... ...declinó la invitación... ...y esto nos aplica una sola vez... ...y fue en el mundial de 1938... ...que ahí... ...por lo que estuve checando... ...pues hay dos factores... Uno, el ambiente pues que se vivía en el mundo ya de la preguerra, se acercaba, había cierta tensión por lo que ya era inminente una segunda guerra mundial, por lo que estuve por ahí leyendo. Y también hay que tener, tomar en cuenta que el Mundial 30 fue en Uruguay, el Mundial 34 fue en Italia, Europa, y se esperaba que el 38 pues, se regresara a América, en Argentina en específico, y por lo que leí en un artículo de Marca, pues lo que ocurrió fue que se decidieron por Francia y pues las elecciones americanas se sintieron decepcionadas y declinaron participar en un posible proceso mundialista, de hecho selecciones como Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Colombia y Guayana Holandesa decidieron no ir, incluido lo que es la selección. Entonces en el 38 como tal se declina la invitación. El cuarto grupo y ahora sí que es ...lo que siempre se espera... ...la gran obligación de este, del equipo mexicano... ...pues es clasificar... ...superar el proceso eliminatorio... ...y como tal, esto se ha logrado en 13 ocasiones... ...la primera de ellas en el 1950... ...en donde se empieza una primera etapa de estabilidad... ...que fue 50... ...en Brasil, se clasifica... ...el Mundial del 54 en Suiza... ...el Mundial del 58 en Suecia... ...el Mundial del 62 en Chile... ...y termina con el Mundial de Inglaterra en el 66... ...se tuvieron procesos eliminatorios aquí en la zona de la CONCACAF en este caso... ...y se clasificó relativamente sin ningún problema, sin ningún sor sin ninguna sorpresa... ...de hecho, yo creo que fue, es como una época dorada en temas de eliminatorias en este sentido... La se ...y luego posteriormente en el 78... ...nos toca un proceso igual a una sola sede... ...pero esta vez en, jugado aquí en México... Donde se clasificó relativamente sin ningún problema, eso sí, ya, ya en lo que es la fase final de la Copa del Mundo nos fue de la fregada, pero en lo que es la eliminatoria sin ningún problema se clasificó. Y una seg segunda etapa relativamente buena fue, empieza en el, en el caso del año 94, que para mí pues me trae muy, bueno, muy, muy buenos recuerdos de, de mi infancia. Fue mi de mis primeros contactos con el fútbol, el proceso rumbo al Mundial del 94, en donde pues mi, mi recuerdo así principal es ese gol del abuelo que nos permite asegurar la clasificación contra Canadá, y donde se volvían después de ocho años a una Copa del Mundo de Fútbol. Y luego tenemos 98, en donde relativamente se clasifica sin ningún problema, aunque pues implicó la destitución de Bora, porque su estilo de juego pues, para ser, ya no era tan agradable. los últimos partidos ahí se tuvieron algunos empates, la gente no estaba muy contenta, entonces se decide el cambio por Manuel Puente, que en ese momento vivía una época dorada con los rayos del Necaxa. Tenemos el Mundial del 2002, Corea-Japón, en donde a ah, como sufrimos, estuvimos cerca de quedar fuera con el Ojitos Mesa, pero entró al quite Javier Aguirre, quien logró recuperar a Cuauhtémoc Blanco después de esa lesión en la primera fase de, contra, contra Trinidad, donde elco casi ya me lo, me lo fracturó horrible, Cuauhtémoc regresó y de la mano del cuau y de la mano del Vasco se logró clasificar al Mundial 2002, tenemos el Mundial 2006 con Ricardo Antonio Lavolpe, que relativamente fue una muy buena eliminatoria, y sí, hay que reconocer que se clasificó caminando. 2010, nuevamente, pues, fueron también pesadillas, también ahí con Sven O'Gonan Erickson, que de hecho ahí clasificamos a la, a la, a la hexagonal. al hexagonal final, Gradas a un, un gol ahí de, de Matías Buoso, que nos permite un empate con Canadá, que es lo que nos salva el no quedar fuera, se en este caso, se también se batalló mucho en los la primer, primeros partidos del hexagonal final. Y entonces se contrata al Vasco Aguirre, quien a pesar de la primera derrota ante El Salvador, se logra recuperar y clasificar a la Copa del Mundo. Curiosamente, igual de la mano de Cuauhtémoc Blanco, en ese momento ya un veterano de la selección. 2014, ah cómo nos quedamos tan... quedamos... A nada de, de, de ver el Mundial por la televisión, no se recordarán en, el, en esos juegos como tal que, que perdíamos contra Costa Rica Y de hecho quien nos rescató fue Estados Unidos derrotando a Panamá Y luego tuvimos que aventarnos un juego de reclasificación, una serie contra Nueva Zelanda En este proceso empezamos con entrenador, con José Manuel de la Torre, el Chepo quien había tenido unos una, un buen inicio, incluso puede ganando una Copa de Oro, pero no, ya, ya por ahí la cosa se torció en el año 2000, yo creo que 13 fue, entre finales de 2012 y 2013 la cosa se torció, y le y en este caso, pues le entró al quite Víctor Manuel Bucetich, que también, pues como tal, no convenció, y para el por, a pesar de que se logró de rebote el, el boleto para la reclasificación. Se optó, pues, por el técnico que estaba, por relativamente de boda y con buenos resultados, que era Miguel, Arri Miguel Herrera. No, dicen, Miguel Herrera, quien recién había sido campeón con el América en este caso. Por ahí, Bucetich se sintió, pues, a, en este caso, pues, ofendido porque tal vez no se le dio la, la oportunidad. Y bueno, con eso fue 2000, 2014... Se esperaba que para el 2018 pues, fuera de la mano de Miguel Herrera, pero pues, subió, sucedió este evento desagradable con Cristian Martinoli. Le entró al quite Juan Carlos Osorio. En 2018 creo que relativamente se clasifica sin ningún problema. Creo que, eh, digo, eso sí, el técnico pues no era mucho del agrado de la gente por algunas cuestiones, pero eh, no hubo mayor sorpresa en este caso como tal. Reitero, fueron ha sido 13 clasificaciones a la Copa del Mundo a través del proceso eliminatorio. Y en dos ocasiones hemos ido al Mundial al haber sido sede de la Copa del Mundo. La primera de ellas en el, año, en el año 70 y la segunda de ellas en el año 86, en donde está la peculiaridad que la sede original del Mundial 86 fue Colombia, quien declina por problemas económicos y México también tenía problemas económicos, pero no sé, no sé cómo le hicimos, pero logramos ganar la sede incluso derrotando a Estados Unidos. Y... Y en este caso, esa es nuestra segunda ocasión en donde no fue necesario un proceso eliminatorio. Tenemos un último grupo que también, este sí me da mucha vergüenza, que se llama Descalificado y habla del Mundial 90, en donde, debido a la manipulación de actas de nacimiento en, en torneos juveniles allá por el año del 88, cosa que fue descubierto por un periodista mexicano, Antonio Moreno, que hecho hoy, hoy en día está, está en el Salón de la Fama del Fútbol y también participa en lo que es Marca Claro, él descubre esta inconsistencia pero gracias a la misma federación ya que en aquella época se entregaron en una especie como de anuarios y vieron, venían las fechas de los de ciertos jugadores y veía que no coincidía la fecha o sea, es decir, ellos eran jugadores con límite de edad y en ese anuario pues veía, venían que eran mayores en realidad estos salieron los medios y esta información medios en México, ahí con José Ramón Fernández en Imevisión en aquel tiempo estos lo observaron las, las federaciones por ejemplo de Centroamérica, por ejemplo Guatemala se, ahora sí que levantaron la queja implicó primero una eliminación de los tonos juveniles pero es, México sí, se siguió el tema y, y derivó en quedar fuera del proceso eliminatorio para 1990 lo cual yo considero muy doloroso por una razón hay que recordar que en aquel tiempo Hugo Sánchez vivía su época dorada con el Real Madrid, con el con los famosos cinco pichichis en este caso, y luego en lo particular, en la temporada previa al Mundial de Tena 90, en el 89-90, de hecho ganó la bota de oro como el mejor goleador en los torneos europeos. Se lo perdió algo muy doloroso y pues vergonzoso, pero digo, al final de cuentas, pues fue lo justo porque, digo, si México hizo trampa, pues ahora sí que tuvo su merecido castigo. Y bueno, este es un poco el, el overview de lo que son los procesos de eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo. La intención es que a través de dos o tres episodios platiquemos allá algunos detalles al respecto en ese sentido sobre los mismos. Y pues no me queda más para este episodio que desearles una excelente semana, día, lo que aplique. Cuídense mucho y es todo amigos.